0: Hello， 大家好，欢迎大家来到我们的第四期正式节目。那今天呢，我们邀请到了第一期一样的嘉宾 ，Cameron。Cameron， 你和大家打一个招呼呗
1: 。大家好，我是 Cameron。
0: <笑>你的这个招呼就好像没有来过一样，这么这么不亲切。<笑>我想先问问你，第一次录完以后，你有什么感触？有没有自己听自己的节目啊
1: ？啊、uh...。我其实我一般不会喜欢去看有我的东西，比如说我连我自己的照片我都不喜欢去看，所以说我没有完整的听，但是我大概听了一下，可能因为我觉得听我自己或者看我自己感觉很尴尬对
0: ，对我觉得。其实我也有这个感觉，就是听自己的声音会，会其实录下来的声音和你自己听到自己说话的声音是不一样的。Anyways， 那今天呢，我们想要聊的话题是关于中国的教育体制。我们可以先说一说，那中国的小学、中学、大学大概分别是多少年之类的
1: 。OK， 嗯、um, ，我觉得中国的体制其实也没有什么特别特殊的地方，就是。和其他很多国家比起来也比较相像，所以一般大概从三岁开始吧，先上幼儿园，对不对？从三岁开始上幼儿园，然后到了六岁或者七岁的样子，开始上小学，然后小学一般是六年，但是上海是七五五五年，对啊，所以说上海比较特别一点。然后，但是大全国大多数都是小学六年，然后就是三年的初中，然后这前面六年和初中三年加起来叫做九年义务教育，也就是所有人都必须上，所有人都必须完成的教育。然后在初中三年过后呢，就是三年高中，但是这个高中有点类似于德国的。Gymnasium 这个意思就是，你如果读高中，你的唯一目的基本上就是考大学。但是也有其他的一些职业中学，你就可以去学一些技术。但是我觉得这个我们等一下可以讨论一下中国的职业教育，我觉得是一个非常需要发展的部分。但是，一般大多数人都会去上高中三年，然后完了就是。一个很大的考试，著名的高考，然后经过了高考，大家就会进入到大学，也就是四年本科，大概就是这个样子
0: 。我觉得，如果要说中国的教育体制最有意思、最值得讨论的地方，可能是高考，因为在中国，我们有这么一句话：“高考就像是千军万马过独木桥”，对吧？你有听说过这个这个描述吗
1: ？对，我有听说过
0: 。对。千军万马就是一个成语，意思就是有很多很多的人。啊，独木桥就是就是在河上面有一个很窄的，用一根木头做成的桥，意思就是有很多很多的人。为什么说高考是千军万马过独木桥？你觉得
1: ？就当然，因为其实真正最后考上本科的学生的人数，这个比例你知道是多少吗？
0: 我其实不知道，但我觉得其实是挺高的。但是呢，本科里面有分很多不一样的等级，所以比如说在中国，我们有一本和二本。所谓一本就是就是比较好的大学，那么一本里面还要分，比如说985、211， 背后这些数字背后意思并不重要，重要的是大家都知道985学校是一批比较好的大学， 2 1 1也是一批比较好的大学。那么，如果你要想考上一本，或者是这些比较好的大学，其实概率是很低的，所以就有点像，有点像千军万马过独木桥。
1: 对我刚刚在网上查了一下，二零一九年所有参加高考的人，最后考上了本科的比例是百分之四十二，然后。考上了一本，就是可以说是最好的一批学校，这个比例是 14% 对，所以说的确还是会比较低一点。然后一本其实也是一个比较大的概念，可能会有快100所学校，估计现在可能更多。然后如果真正看到国内最好的前三十、前二十、前十这些，肯定是很很小的比例，对。
0: 对，然后我觉得高考的制度，其中有一个很重要的部分需要给大家解释的，就是户籍制度。所谓的你在哪一个户口、哪一个省份来参加高考，对于你是不是能够顺利的进入比较好的大学，有非常大的影响
1: 。就是，嗯、呃，我觉得今天我们可以先不讨论户口、户籍具体的，因为这个很复杂，但是。大概的意思就是，每个人他都有一个户口，你住在哪儿，你的户口就在哪儿。然后，你的户口在哪儿，那你高考就要在哪里考。可是，在哪里考这个非常重要，因为在有的省、有的市，你读一个好大学会相对比较简单；可是在有的地方，会非常非常的难。然后这个原因主要就是你要看当地的这个省有多少人，这个考生的数量、学生的数量，然后你再看到各个学校在这个省它要招多少人。然后有一个问题就是，一般学校会在自己本地的省招比较多的学生，所以说像北京、上海、广州等等这些地方。他们有比较多的好学校，所以其实他们去最后读好学校的名额也会变多。但是像有的省，比如河南省，河南是全国人口最多的省，可是河南没有一所九八五学校，二幺幺好像也只有一个吧，郑州大学好像
0: 。对，我不知道对
1: 。所以说，河南就是考生人数最多。但是，好名额
0: 最少，对
1: ，名额最少，录取好学校录取的名额最少，所以说，一般很多人就会想要去移民，叫叫做高考移民，去一些考的比较容易的城市，去拿那个户口，在那边考
0: 。对，其实这个。嗯、uh, ，在中国讨论的也很多，很多人会觉得不公平，因为比如说我是一个上海人，上海有很多所好的大学，比如说复旦、交大、同济等等。那么这些学校给到上海的高中，这些好的大学给到上海的高中的高考名额是非常多的，所以在上海读高中的话，能够进入到这一些全国前十、前二十的好大学，概率要比其他的省份高很多。而且呢，我觉得除了户籍制度以外 ，Camera， 你知道吗？中国也有高考是有有全国卷，但也有省份有自己的卷子。那么，什么叫卷子呢？卷子就是考试的题目，对对吧？嗯，但是，比如说浙江的考试卷子，一般历年来说都比较难，所以说浙江的考生经常也会说，浙江的考试卷子高考难度会比其他的省份更难一些。
1: 这个具体这个试卷的难度和最后录取的比例这些，我觉得这个比较复杂，可能并不是可能虽然你的题你的问题比较难，可是大家都一样难啊。然后你的省份如果这个好学校的名额多的话，其实也无所谓。而且好像现在越来越多的省，他们开始用全国卷，就是。全国开始统一这样的一个试题，这样的一个高考题目。可是，这又要说到另一个问题，就是教育资源的分配。比如说，我们如果全国，这个可能就是为什么以前他们用不同的试卷，因为比如说全国考一样的题目，那你比如说在上海最好的学校的学生。和你在其他比较偏远的地方没有那么好的教育资源的学生，他们最后考试的表现肯定会不一样。那这个最后怎么来平衡，怎么来有一个比较公平的办法，其实也很难
0: 。对对对，然后正好说到考试的题目和卷子。我之前跟一些外国朋友也讨论过，中国的话，我们只需要在高考的时候学三门主要的科目，然后再选一门其他的。所以，我们当时至少是我参加高考的那一年，我们管这个叫“三加 X”。那么，这个三个主要的科目呢，主要是英语、数学和中文，就是语文。然后，一门 X 的话，我们在上海是可以选。或物理或者化学，如果选选择理科，就是可以选择物理或者化学；如果选择文啊、呃、或者生物；如果选择文科，那就可以选，比如说历史、地理等等。所以说，基本上在上海的话，在高中二年级的时候，我们就要去选择这一门附加的科目。我们应该选择什么是学物理还是化学还是生物？这个对于高考的成绩也是很重要的。然后，但是这个的话，就导致很多上海的学生，比如说我本人，因为在高三的时候就只需要选择一门，所以说我基本上我我当时选择了化学，所以说其他的这些科目我一直以来都学的不是很好，导致我现在的话，这些科目的知识也比较薄弱，比如说我的物理啊、历史啊、地理啊知识就比较薄弱，就是因为我在高三那一年基本上只学了。化学
1: ，哎，我刚刚走神了。所以说，上海高考只考三门主科加一门选的
0: ，对
1: 。那你看这个就这个就很不公平了呀，因为比如说像在四川，我们就是你选文科，那就是语文、数学、英语，再加三门地理、物理，不是地理、历史和什么政治？政治对。嗯，那你看这样考的科目都不一样了，然后学生需要准备的量、需要去复习的东西也不一样，然后这个你看就的确，所以说很多人说中国的高考制度有不公平的地方，这个也的确是事实，我觉得
0: 。对，是的，每一个省份，特别是像北京、上海这样的直辖市啊、呃，我们对于高考也有。就是我们的高考制度也和其他的省份不太一样，所以有很多不公平的地方。然后，我觉得第三个不公平的点可能在于高考保送制度。我我自己本人没有参加高考，就是因为我走了这个保送的制度。什么叫保送呢？就是跳过高考，直接被一些好的大学录取。那么保送，我觉得可能有几种渠道，比如说像我的话。我是因为奥林匹克数学竞赛保送的。<笑>奥林匹克数学竞赛就是英语的话，应该就是 Math Olympiad。如果能够拿到一等奖的话，就可以跳过，呃，跳过高考。然后其他的话，应该还有，比如说外国语和体育的特长生之类的，可以走保送
1: 。但是现在好像越来越少了，因为。就是以前这样，有的奖啊，拿一些奖啊，或者体育啊来保送的这种方法，里面出现很多问题，有一些作弊啊，或者有一些啊、呃、不公平的现象，所以现在很多都已经取消了。现在好像唯一还在的就是外外语类保送。对对对，我就是外语类保送，因为。我读的就是，呃，外国语学校，然后外语类保送就是你可以去，呃，你可以去直接保送到一些学校，可是你只能选外语类的专业，对。除了这种加分，还有那种地区加分，就是你比如说在比较偏远地区，教育资源不太好的，或者少数民族比较多的这个区域，也有加分。以前我们班上我的同桌，我高中时候的一个同桌，他户口在西藏，他最后高考他没有在成都考，他就去西藏考的，然后他的成绩其实很一般，可是他去西藏考，然后就有当地的一些政策加分啊之类的，他最后去读清华建筑去了
0: 。<笑>给大家解，就是给大家这个解释一下，为什么清华建筑，呃，我们都笑了。可能有很多国外的朋友也不是很清楚，中国最好的几所大学分别是哪几所？那中国的话，最好的我我觉得应该就是清华大学和北京大学两所都在北京。第三名、第四名的话，你觉得会是哪两所学校
1: ？第三名和第四名，这个浙大，浙江大学。或者复旦、复旦大学、嗯、浙江大学或者复旦大学吧，我觉得
0: 这个排名，我觉得，嗯、呃，除了第一名和第二名以外，后面的就可能要看怎么样排名。但是无论如何，清华和北大，就是清华大学和北京大学，在中国的地位基本上是无法撼动，就有一点像英国的牛津和剑桥，对吧？可以这样类比
1: 。对，差不多
0: 。然后呢，刚才说到的建筑专业，又是清华。里面最录取分数线最高的一门专业
1: ，对，可以算是最好大学里面的最好的专业
0: ，最难上的专业，对，这么说，对对。哎我觉得我们讨论的这这个高考话题有点沉重，不如我们换一个轻松一点的话题吧。我刚才想问你啊，嗯，就是你在小学或者初中，你你你的成绩怎么样呀 c a m e r o
1: 我的成绩不太好，其实也不算不太好，因为说实话，我读的学校也算挺好的，但是我在我们学校里不太好，尤其是我的数学很不好，<笑>所以这也是为什么我最后没有选择高考，我直接选择保送，因为。我就觉得，我如果高考的话，反而可能因为我的数学成绩不太好，会让我考不上保送的时候可以去的大学，所以我就直接不考了。然后最后去的大学，呃，来说一下我的我的母校——这、就是、重庆大学也不算不不算是最好的学校，我们说实话，可是也算还 OK。然后我反正当时为什么报重庆大学的外语类保送，是因为他们不考数学<笑>，然后其他因为保送我们外语类保送其实也还是有考试，你要通过那个考试，你就可以不用去高考。但是其他很多学校他们都要考数学，我看见了，亲爱的重庆大学不考数学。只考语文和英语，然后这两个我都成绩比较好，所以最后我就报的重庆大学
0: 。那你在读书的时候最喜欢哪一门学科？啊
1: ？我最喜欢的历史吧。对、嗯，我特别喜欢历史课，可能跟我从小喜欢看百科全书比较有关系。对，就喜欢这种杂七杂八的。这种 random facts， 然后历史课上就会有比较多的这种。然后以前我的历史老师也又是比较好玩的，就会经常讲一些这种比较随机的一些有趣的东西，所以我就觉得还挺好玩的。然后可能还有英语课吧，因为我的确一直对英语课对语言还是比较感兴趣
0: 。我其实跟你相反，我从小就是数学比较好。可以说是一个书呆子，书呆子，英文就是 nerd， 对吧？嗯、呃、但是因为我当时的话，就是比较专注于学习高考要考的几门课，所以我的语文、数学和英语都比较好。但相反的，其实英呃像历史、地理、政治、社会这些科学学目，因为。高考不用考，所以我就没有好好学。我现在挺后悔的，因为我觉得这些知识就是在中文我们叫通识教育，通识就是普通的知识。这样通识教育其实我现在挺薄弱的，但反而长大了以后，我觉得学那么多数学也没有什么用，反而多学一些历史啊、地理知识会比较有用。你觉得呢？
1: 可能对聊天会比较有用，因为你跟别人聊天，你不会去聊数学，你不会去聊解方程，你会去聊这种乱七八糟的这些东西啊，会比较有趣一点。对
0: ，我对对，我觉得会会让你成为一个更有趣的人，而且也会对你的人生观和价值观塑造、塑造你的人生观价值观更有用一点
1: 。对，所以反正。我数学一直很差，其实也挺遗憾的，因为我觉得学数学也比较重要，因为你数学学好了，呃，我觉得数学的确学的很多东西没有什么用，可是最后是把你的思维方式、你的思维能力这些会有比较好的训练，而且可能
0: 话是这么说，但是我觉得在大学学的那些数学就已经太，<笑>甚至高中吧，高二、高三学的一些数学基本上。太，太怎么说呢？太复杂，了太，太复杂了。我所以其实没有那么多用。
1: 我前两天我看一个高考题，我完全看不懂。我一我我我根本我我都觉得我的天呐，这是高中的学生需要解的题目吗？我完全没有任何头绪，就是各种几何，然后特别复杂的方程。然后我像我这种高中数学差的一塌糊涂我，我我跟你讲，我高中数学考了三年试，只有一次上过平均分，其他基本上就是不及格。
0: <笑>我跟你说，我大学也是学的数学专业，然后前去年的时候，我翻出了我大学的数学笔记本，我现在看一看我大学上的那些课，我都觉得是。天书，天书的意思就是
1: 天书就是，这不是以前的一个神话故事嘛，对吧？那个什么，哎，这是什么故事来着？反正大概的意思就是像老天的给你的一个书，<笑>一个经文，然后你看不懂，因为它是属于上帝的，属于天上的。<笑>
0: 对，反正天书就是在中文里面我看不懂的时候，我们就会说，哎，这个是天书吧。总而言之呢，我看我大学时候的数学笔记本，就觉得简直是天书。我现在一点都不记得了。我大学的时候竟然学过这些东西。嗯、但是，你知道前段时间在中国的社交网站上有一个讨论非常激烈的话题，就是中国的官方媒体说。数学、物理、化学，数理化比较重要，所以学他们说学理科要比学文科更重要。你看到过这个讨论吗？
1: 对，我看到过，我看到了是一个一个什么学者，他说不要让学文科的学生变太多，要不然中国会掉进中等收入陷阱。<笑>就是反正大概的意思就是学文科对于社会没什么用。你太多学生去学文科了，咱们的社会没有办法发展。但是我觉得这个，说实话，我觉得它有一定的道理，它并不是完全没有道
0: 理。我觉得可能要看国家的发展阶段，比如说发展初期，肯定需要很多的工程师，需要很多的理科人才。但是我觉得，等到国家发展到了一定的程度，可能到了中国这个程度，可以慢慢的转型，需要更多的一些学习历史或者法律或者政治社会学的人。就比如说，我觉得中国的领导人大多数都是学理科出生的，但是像美国呀或者其他一些发达国家的领导人，大多数都是学政治经济历史等等出生的，对吗
1: ？对对。
0: 我觉得这个言论最大的问题就是把文科和理科对立化。但我觉得，任何一个真正要对社会有用的人，他应该文科和理科都去学习
1: 。或者至少，我觉得是一个社会要正常的运作、正常的发展，是各种各样的人才都需要的
0: 。这让我想起了在中国的社交媒体上有一句非常有意思的话，这个是一九九八年。在新华词典上面有这么一个例句，他们是这么说的：“张华考上了北京大学，李平进了中等技术学校，我在百货公司当售货员，我们都有光明的前途。”实际上，现在的中国社会离这句话差得非常远
1: 。对，
0: <笑>啊，好，那我们下一次可以聊一些轻松的话题，因为我本来还想要聊一聊我的早恋经历。就是在初中和高中谈恋爱，然后被老师抓住的经历。但这个我们可以留到下次再说了，好吧？谢谢大家，谢谢 Cameron， 拜
1: 拜，拜拜。Bye bye bye bye
0: bye bye